0: Bienvenidos a Dementes a Mentes. El día de hoy estaremos hablando de un tema que va ligado al tema que hablamos en el episodio anterior, ya que hablaremos lo, de lo que es el duelo en la infancia. Y para eso y para resolvernos nuestras dudas, estamos con la licenciada Katia Ramírez. Ella es licenciada en psicología y nos va a ayudar a responder estas dudas que siempre se nos han generado mediante el duelo o la pérdida que tenemos los adultos, pero que también hay niños presentes, que también ellos perciben la muerte de esa persona, pero ¿cómo es que la perciben? Bienvenida, Katy. ¿Cómo te encuentras al estar el día de hoy con nosotros? Hola, Maripín, Pues me encuentro muy bien, muy feliz por hablar de este tema que es, yo
1: creo que poco común ante la sociedad y pues es a grandes rasgos muy interesante el tener que hablarlo y que al menos la gente se dé una idea respecto a lo que vamos a tratar y vamos a resolver el día
0: de hoy sí, claro, y como bien lo dices es un tema que socialmente probablemente es poco hablado, pero también lo poco hablado en algún momento llega a ser erróneo porque creemos que ya sea que el niño no, no siente o que el niño, ay, ah, es niño, no se da cuenta algo de que siempre yo trabajo en sesiones o que siempre me gusta este, compartir, es que hay tres temas importantes en los cuales no se habla en casa, que es sexualidad, amor y entre esos muerte, muerte es el tercer tema que no se habla en casa, porque creemos que sí, si bien es un proceso natural, si bien es algo que, que nos va a pasar a todos, pero es un tema que no, no, este, no tocamos a fondo dentro de nuestro núcleo familiar, probablemente porque nos da miedo qué es lo que vayan a pensar de lo que opinamos, o porque no sé cómo comunicarlo. Y justo ahí viene mi, pregu mi primera pregunta. Ya que no sabemos cómo, eh, cómo comunicarlo, pero ¿es importante trabajar el duelo en un niño?, Claro que sí, es
1: demasiado importante, como mencionabas, mucha gente a veces no le toma importancia a ello porque piensan que los niños están muy pequeños para saber qué es la muerte, ¿no? Entonces igual es un tema que a muchos no se nos ha hablado desde niños, sino ya de adultos, cuando, es cuando realmente nos toca presenciar un duelo claro. y vivirlo a manera y experiencia propia. En el niño, ¿no? Pues
0: ya que ellos también tienen sentimientos y perciben también las cosas. Claro, nos hemos quedado con la imagen de que el niño o oh, es travieso y por lo tanto hace muchas travesuras o ah, una frase que normalmente se cita mucho es como está en su mundo y no perciben que no, no está en su mundo, está en el de nosotros y está percibiendo que hace falta a alguien, que, que, que acaba de haber una ausencia de una persona. Entonces... Muchas veces hemos ignorado, ignorado como esta parte de las emociones, justo como tú decías, y los sentimientos que tiene el niño no solamente ante la muerte, sino ante cualquier, o ante el duelo, sino ante cualquier situación que se le percibe. Como te lo decía, lo que validamos es como el sentirse feliz y el niño travieso y alguna emoción no tan positiva, el berrinche. Ah, es que es berrinche y se enoja por todo y lo asociamos como no se quiere, no se le complace y entonces por eso se berrinche pero solamente esas dos cosas o esas emociones son las que tomamos en cuenta en un niño y cuando nos confrontamos ante una pérdida es cuando se nos genera la duda porque yo creo que no, no nos hemos preguntado qué pasa o cómo comentarle a un niño antes de que pase una pérdida se lo queremos comentar ya que estamos dentro de una pérdida, ya que se está experimentando la ausencia de una persona o cuando tenemos a, a familiares con enfermedades crónicos degenerativas, con enfermedades en fase terminal, es cuando queremos empezar a tocar el tema con el niño. Pero si no, antes mejor ni lo mencionamos. Y yo creo que sí es como considerable irlo tocando poco a poco o qué pasa con la mascota. Es muy sabido que cuando se tiene una mascota, Actualmente ya han, han llegado pacientes que su familia es como, tratamos de hacer un ritual con el perrito, tratamos de hacer un ritual con la mascota, pero con una persona les cuesta trabajo.
1: No, o inclusive también no es a veces de hacer un ritual, sino que se hace mucho esto de que le compras una mascotita al niño para que aprenda a cuidarla. Entonces... Obviamente, a, a, a edades muy, muy tempranas, el niño no se pase responsable de una mascota. Claro. Por lo tanto, muere. ¿Y qué hacen los papás este, muchas veces? ¿Reemplazan ese animalito por otro que sea muy similar? ¿O simplemente por o, otro? ¿Por un pez, por una tortuga, sí. por un perro? Entonces, el niño se queda como de... Y mi animalito, ¿qué pasó con él, no? Con esa duda y esa intriga de saber qué le pasó y por qué tuvieron que reemplazarla por otra. Entonces, es cuando, ahí es cuando empieza también a surgir esta duda, ¿no? De ¿a dónde va? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué le
0: sucedió? Claro. Y, y justamente pasa esto. Yo creo que, como te lo decía, actualmente, ya las personas quieren este, trabajar como ah, un ritual o algo. Pero antes, o sea, todavía existe... Pero antes existía más como esta parte de reemplazar, de reemplazar. Y sí, yo creo que empiezan a surgir las preguntas de los niños. Y también no solamente las preguntas, sino como esta parte de poder reemplazar las cosas. No darles el valor eh, significativo a algo, sino porque pierdo algo, ah puede venir algo a reemplazarlo. Y entonces les vamos generando como esta parte a los niños. Me parece que iniciamos de una parte muy interesante. Y con eso quisiera, tengo, me, se me generó otra duda. ¿Cómo procesa el niño un duelo? O sea, ya vimos que sí es importante trabajarlo, pero ¿cómo lo procesa. Bueno, tenemos que tomar en cuenta la vulnerabilidad del niño, ya que pues
1: todavía no posee como una integración completamente tanto en su desarrollo, cognitiva y físicamente. Es por ello que tienen esta necesidad de protección, de a que alguien los acompañe, que esté con ellos al pendiente... Y que los protejan,
0: como son los papás, ¿no? Los papás hace, ejercen esta función. Ok, entonces quiero entender que, que no solamente es como las herramientas que te estoy brindando de acuerdo a la edad que tienes, porque sí, evidentemente no tienen la misma condición cognitiva que nosotros como adultos, ¿no? Por lo tanto, no se perciben los procesos de, misma, de la misma forma. Entonces, quiero entender que no solamente es como, ah, sí, yo te doy las herramientas y ahora ya eres una persona preparada para afrontar un duelo, sino que te acompaño porque sigues siendo un niño, sigues, siendo, sigues necesitando protección. Entonces, si bien te generas herramientas o les generas herramientas a los niños, pero también ese acompañamiento durante el duelo. Exactamente. Y... No solamente es durante
1: el duelo, sino desde el momento en que se nace hasta la vida adulta, nuestros papás están ahí, ¿no? Acompañándonos en buenas decisiones, en malas decisiones, orientándonos porque pues todavía no somos expertos, ¿no? También vamos aprendiendo de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo de la vida. Entonces yo creo que no solamente es en la vida de la infancia, sino hasta la edad adulta o incluso después de la edad adulta, ¿no? Si es que todavía tenemos esa fortuna de tener a nuestros padres, todavía nos están orientando y dando consejos sobre... a base de sus, ex de sus experiencias, más bien.
0: Claro, y acabas de retomar un punto importante de, del episodio pasado, sino como estas etapas en las que vamos viviendo como, como seres humanos no solamente es la muerte o el duelo, porque es algo que asociamos mucho, el duelo eh, y muerte, no no solamente es cuando estás pequeño y te acompaño, sino en el transcurso de nuestra vida vamos pasando por varias pérdidas, vamos pasando por pérdidas no solamente este, físicas o de personas significativas para nosotros, sino también de pérdidas materiales, pérdidas de nuestras etapas, y para eso es que no solo se nos generan herramientas, sino también se nos acompaña, y bien... Claro que acabas de tocar un punto importante para muchas de nosotros que es tener ese acompañamiento de nuestros padres. Creo que es algo importante y que fortale, fortalece mucho a nosotros como adultos. Entonces sí, evidentemente no solamente es en la edad de la infancia, sino que también de acuerdo a nuestro desarrollo que vayamos teniendo. Y de la mano me gustaría preguntarte lo siguiente, ¿qué factores se toman en cuenta en el duelo, en el duelo del niño? Ya nos dijiste como el acompañamiento de los padres, ¿qué otros factores se toman en cuenta? Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta La edad en que ocurre la pérdida
1: En el niño eh bien, ¿Cuántos años tiene? La otra sería La respuesta emotiva que le genera Al niño la, También la relación que haya tenido Con la persona Porque de eso va a depender mucho Cómo reacciona el niño Si está a veces nosotros no les ponemos tanta importancia exactamente por eso, porque no, para nosotros no significa
0: absolutamente nada, ¿no? Claro, y me gustaría este, darles un ejemplo de un trabajo en sesión que hice justo con, con un muñeco. Llegó mi paciente con sus papás y los papás me manifestaban que, que mi paciente ya estaba grande, o sea, seguía siendo un niño, pero ya una edad para irse apartando como de dormir con los papás. Y decían, es que no, 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 hace muchos berrinches, no quiere dormirse solo, pero le preguntamos qué le da miedo y dice que no, no quiere dormir solo simplemente y cuestiones así. Y entonces una vez yo le dije, entre sesiones y terapia de juego, yo le pregunté, yo le mostré un juguete mío. Le dije, mira, esta es mi, mi bailarina favorita, tú tienes un juguete favorito. Y me dijo, sí, le digo, ¿qué te parece si en la próxima sesión me lo traes? Y me lo trajo el niño. Y entonces empecé a crear un vínculo afectivo con su juguete favorito y este vínculo de apoyo. Y lo utilicé como recurso para que los papás lo utilizaran en las noches. De ok, no vas a dormir conmigo, pero va a dormir contigo Toby. Y entonces el niño se empezó a reforzar como este vínculo con su peluche, con su juguete. Y entonces ya ahorita es, nos tardamos sí un poco de tiempo, pero es momento del que el niño ya no, ya no, ya no duerme con los papás. E incluso ya no pide dormir con los papás porque ya duerme con Toby. Entonces, sí es un buen trabajo y sí existen pérdidas, no solamente. Eh, de Familiares, sino también De cosas significativas y Objetos significativos para los niños e Incluso como adultos yo creo que también
1: tenemos Eso, ¿no? Tal vez no sea un peluche Este, muñecos Algo así, pero sí poseemos Este, joyas eh, Recuerdos Fotos sí. O cosas que para nosotros son muy, muy Apreciados y que cuando El día que lo pierdamos, pues Sí va a ser un impacto o un sentimiento de tristeza muy fuerte por el significado que cada persona le otorga a sus
0: pertenencias, ¿no? Sí, vamos a atravesar un duelo. Y bueno, ya tomando en cuenta que existen factores de cómo el niño atraviesa un duelo, pero ¿cómo lo manifiesta? ¿Cómo podemos ver si el niño está frente a un duelo? Pues mira, mencionábamos que
1: el niño todavía no dispone de una capacidad verbal para... O sea, sí la dispone, pero no es tan suficiente para expresar sus sentimientos okay, uh -huh. y decir, "Oye, mamá, estoy triste. Oye, mamá, este, me siento muy muy mal porque mi muñequito se perdió", ¿no? Uh -huh. O sea, no no todavía
0: puede ser nada más como el llanto, ¿no? O sea, lloro y, y ya.
1: Lo que mencionabas, ¿no? De que solamente el papá identifica como llanto y barrinche. solamente esos uh -huh. dos. Sí. Precisamente porque no posee de la capacidad verbal para expresar sus sentimientos. Entonces, esto también se puede. Bueno, en la mayoría se manifiesta en sus emociones y lo que es a través de sus comportamientos. Ah, puede okay. ser tristeza, malestar, llanto, eso que tal vez los papás relacionan mucho con el berrinche, ¿no? Pero no precisamente porque esté haciendo un berrinche, sino porque hay algo que le está haciendo sentir mal en ese momento, que es la pérdida de, de un ser querido. También pueden ex existir actitudes regresivas como volver a orinarse okay. en la cama, chuparse el pulgar cuando el niño tiene 5 años... También puede dejar de comer en algunas circunstancias.
0: Este, ok, entonces no solamente se, man, se manifiesta tras tristeza o, o enojo o llanto. No, sino también en, en comportamientos. Este. En
1: bien. comportamientos que tal vez se puedan confundir con que el niño está siendo malcriado. Está siendo malcriado no lo están no. educando bien, ¿no? Sí. sí. También existe lo que son los trastornos somáticos, que es cuando el niño empieza a decir... Ay, me duele la cabeza. Ay, me duele la panza. Ay, este. O sea, no solamente. Tengo no. dolor este... en el pecho. O incluso son estas frases que, bueno, antes de pandemia, uh -huh. muchos papás interpretaban como. No,
0: es que no quiero ir a la escuela, ¿no? Ah, o sea, justo está, iba a tocar me eso. Estoy inventando. Justo iba a tocar, a tocar eso. Muchas veces decimos, ah, es que nos quiere chantajear. Entonces, no es chantaje, realmente el niño está somatizando su emoción y sí surge un dolor.
1: Exactamente, entonces ya es cuando empieza a decir que le duele los pies, que duele la cabeza, que tiene náuseas, empieza a somatizarlo a través
0: de todos estos... Síntomas. Síntomas. Bien, y por ejemplo, ya que identificamos los factores que influyen para que un niño atraviese un duelo, ya identificamos... ¿Cómo se manifiesta, este, cómo manifiesta el niño en duelo? ¿Qué otro factor o qué otra manifestación puede presentar el niño? Ay, so, en sí son
1: muchas, muchas, muchas manifestaciones. También tenemos lo que son las dificultades escolares, que es el bajo rendimiento de los niños, esta wow. dificultad de socializar, de solamente encerrarse en su mundo, de no tener amigos, de no tener absolutamente ningún interés por jugar... También se puede manifestar, manifestar por comportamientos agresivos con su maestra, con sus demás compañeros. Y son estas veces donde en la escuela llaman mucho a, a la mamá porque el niño está teniendo comportamientos demasiado impulsivos y agresivos con sus compañeros. no Que les empiezan a pegar, que empiezan... Este, a incluso a no querer hacer el trabajo de la escuela sí. Y muchos maestros a veces confunden esto con que es TDH Sí. Porque el niño empieza a no querer hacer las cosas Golpea a sus amigos Ya no tiene el rendimiento escolar que antes solía tener Entonces también se suele confundir demasiado, ¿no? También existe lo que puede ser los trastornos de sueño, no, lo que decimos de no poder dormir, tener pesadillas y lo que son como el miedo también a estar solo, como mencionabas, ¿no? Ahorita a, a que el niño no quiera dormir solo y tener a alguien
0: con quien esté acompañándolo, ¿no? lo que decíamos casi al inicio, ¿no? Como se necesita como un acompañamiento durante este proceso de duelo del niño. Bien, hace un momento tocabas este, el tema de la, de la escuela. Tocabas que el rendimiento académico de los niños disminuye o que empiezan a ser este, groseros, agresivos y demás. ¿Cómo pueden influir o cómo pueden ayudar los profesores cuando se percatan de que el niño tuvo una pérdida? O incluso los papás manifiestan, ah, es que es es que no sé qué es lo que pasa, pero se acaba de morir su abuelito. o oh, no sé lo que pasa, pero se murió su mamá. ¿Cómo pueden, tomando en cuenta que el recurso para que el niño afronte una situación no solamente es la familia, sino sus círculos sociales en donde se desenvuelve? Y uno de esos es la escuela. ¿Cómo los profesores pueden apoyar, obviamente sin dar terapia y así porque no son las personas indicadas para darla, pero ellos cómo sí pueden ayudar a este proceso del duelo al niño o al recurso que es la familia. Pues los docentes
1: deben de mantener lo que sería la normalidad absoluta en el aula. No cambiar ningún tipo de rutina ni hacer como menos al niño porque está triste o porque su familiar se murió. Entonces se le debe de... Ayudar a comprobar que el funcionamiento de su clase sigue siendo exactamente el mismo, donde los límites, las normas y las exigencias no han cambiado en absolutamente nada. También deben seguir aplicando las mismas normas para la realización de tareas o plazos de entrega de trabajo, los horarios de entrega, lo que es el recreo, la salida, eh, los días que se hacen exámenes, etcétera. Pero solamente con el único ingrediente que es la flexibilidad del profesor hacia el alumno. Okay. No cambiar nada, pero sí ser flexible. Tampoco exigirle demasiado que el trabajo sea perfecto, ¿no? O incluso si el niño le pide entregar un día después el
0: trabajo, acceder a ello. Como esta empatía que se debe de generar. Porque... Eh, Coincido mucho con lo que acabas de decir de este cambio de rutinas, porque muchas veces cuando se existe una pérdida, los profesores tratan de cambiar su rutina, mm. y lo que hacen es como reforzar el duelo del niño, entonces te lo estoy recordando cada momento, a pesar de que te digo, estoy contigo, ¿eh? este, si necesitas irte a tu casa, te puedes ir cuando el niño, o sea... Yo puedo funcionar normal, o como lo he hecho puedo funcionar así Y simplemente estamos como recordando y reviviendo el duelo del niño Y además se logra el, el efecto contrario a lo que queremos no Que el ah, okay, niño claro, sea sí.
1: capaz y comprenda que la rutina sigue siendo la misma Que no cambia absolutamente nada y que no se va a acabar el mundo porque se muere alguien okay. No tenemos como que minimizarlo, no hacerlo menos porque no no lo es puede hacer exactamente lo mismo y seguir haciendo la misma rutina en casa y en la escuela porque no ha cambiado absolutamente nada entonces claro es lo que yo creo que es
0: el propósito que se tiene bien entonces estamos viendo que son este muchas experiencias las que se han tenido no solamente como en el ámbito familiar sino también en el ámbito escolar pero ahora ¿Cómo perciben los niños la muerte? No solamente el proceso de duelo, sino ya la muerte como tal. ¿Cómo la perciben? Pues los niños perciben la muerte como un estado temporal. Pueden
1: relacionarla a una forma como de dormir por un determinado tiempo. Y después de que esa persona duerma va a volver a despertar y va a seguir ahí con ellos. O sea, el niño no entiende todavía la muerte como una persona que jamás va a volver sino lo entiende como un estado temporal de que en algún momento va a regresar de nuevo y estar con él o ella. En su mente de niño, la persona no ha, muerto. no ha muerto, pues ella sigue comiendo, respirando y existiendo, y como te mencionaba, en algún momento en su imaginación o idea piensa que despertará para volver a llevar la vida que tenían antes.
0: Ok, ¿y qué es qué tan favorable es que se usen estos eufonismos como eufonismos, perdón, como está dormida o, o tocan, tomando en cuenta lo que acabas de decir, que en su mente del niño es que sí está dormida la persona y que probablemente vuelva a despertar? ¿Qué tan favorable es que, los, eh, que se utilicen este tipo de frases como reafirmando el pensamiento del niño de sí, sí está dormida o... Este, fue de viaje Y no siquiera lo llevan como al funeral de la persona Sino se fue de viaje ¿Qué tan favorable es esto?
1: No, yo creo que no es para nada favorable es Todo lo contrario Es demasiado desfavorable Para ah, okay. explicarle a un niño Lo que es la muerte Ya que se les debe decir Que el cuerpo de una persona o animal Que ha muerto se detiene Completamente de todo Que no puede caminar, tampoco respirar O sentir, ya nunca más esta persona, pues, no está dormida, está
0: muerta. Ok, entonces, ¿hay algo más de la forma en la que no en la que podamos explicarle al niño la muerte o cosas que no tengamos que decirle al niño ante la muerte? Sí, lo,
1: mira, para empezar hay personas que evitan usar el término muerte porque se las hace algo muy fuerte, una palabra sí, de demasiado hecho. fuerte que inclusive tal vez ellos en sus propias vidas le es difícil pronunciar o aceptar, claro, este y entonces pues obviamente prefieren usar el, este tipo de expresiones que es como se lo han llevado, ha desaparecido o ha emprendido un largo viaje, lo ah, cual es sí. muy común, ¿no? De que ay se fue al cielo y lo está en el cielo, entonces y está en, con Dios y está con Diosito. Oh. Y el niño así como en su fantasía de, ay, algún día lo voy a volver a ver, se fue de viaje con Diosito y en dos
0: meses, mañana, pasado mañana, tal vez va a regresar. Sí, e igual es impactante para los niños porque se empieza a generar como esa parte de, no sé, está dormido, ¿no? Y cuando empezamos a identificar qué tan, qué tan fuerte es o qué tan poderoso, vamos a llamarle así, el pensamiento cognitivo del niño Que cuando él se duerma se le va a generar, generar miedo Porque, híjole, entonces ya no me duermo Porque no voy a despertar como mi familia Como mi mamá, como mi papá, como mi abuelito no Porque entonces utilizamos, el está dormidito Y empieza a generar miedo como No, mejor sí. no me duermo Exactamente es lo que te iba a mencionar
1: Estas expresiones lo único que generan Es alimentar los miedos que tienen los niños A ser abandonados Y también generan esto de ansiedad Y confusión al mismo tiempo De qué hay Tal vez este, Diosito me porte mal porque le saqué la lengua un niño o porque hice berrinche y Diosito me va a llevar claro. y ya me voy a quedar con él y me voy a morir. Ajá. Es el miedo que desafortunadamente este,
0: papás, tíos, abuelos alimentan. alimentan. Claro, y por ejemplo, este si tomamos en cuenta todos estos eufemismos que se utilizan, ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos reemplazar para no, para no llegar a decir este, está dormido o está con Diosito o, o emprendió un viaje largo? ¿Qué podemos, eh, ¿Qué podemos utilizar para no llegar a caer con estas, con estas frases y expresiones? Pues yo creo que, como mencionábamos
1: anteriormente, es muy importante hablarle al niño sobre la muerte desde chiquito, no no en el mero momento donde ya se murió el papá, el tío, este, el perrito o lo que sea que haya desaparecido en ese momento de preferencia se debe comunicar antes emplear palabras tan sencillas y sobre todo sinceras tampoco como te mencionaba hay que evitar decir la palabra muerte o ha muerto Tampoco hay que expresar... Tampoco se debe de evitar expresar los sentimientos de uno mismo. Si uno quiere ah, llorar okay. al momento, es válido. Porque el niño en ese momento está viendo que... Está expresando emociones su mamá, su abuelito... O la persona que le está comunicando la muerte. Y que no tiene absolutamente... Nada
0: de malo el llorar por la pérdida de alguien. Es esta, como, esta figura de espejo, ¿no? Si mi mamá puede expresar sus emociones, pues entonces yo también lo, lo puedo hacer. Pero si veo que tengo adultos que se contienen, que se reprimen, que no quieren expresar emociones, vamos a tener niños que entonces pueden percibir esta forma de llanto como malo o de es, tristeza como malo. Como, no, tienes que salir adelante y te tienes que levantar y tienes que todo el tiempo luchar. Cuando también se vale llorar y se vale decir, no puedo, o, o me siento mal, o realmente esa persona era tan importante que, que siento el dolor de no tenerla, ¿no? Uh -huh. Permitirse, como bien decías, sentir el dolor y que los niños lo sientan y también lo experimente, porque si no lo que vamos a hacer, es reprimirlos y que más adelante, justo estas emociones igual no las pueda expresar, porque surge que entonces... Para que el niño no perciba eh, la muerte o la pérdida, lo mando a jugar, lo mando con la tía, o mando, oh, mando a todos los niños con la tía para que no vayan al funeral. Y entonces no permitimos que el niño experimente ese tipo de, aus ese tipo de ausencia.
1: Así es, además este es importante, como mencionábamos, pues decirles que una persona muerta ya no... Respira, ya no come, ya no puede sentir, este, ya no va a volver nunca más, exactamente porque su cuerpo está muerto, ¿no? Uh, me acabas de acordar,
0: me acabas de recordar una
1: experiencia que tuve hace poco con una niña y ella me preguntaba cómo sabes que está muerta la persona y yo le respondía cómo sabes tú que estás viva. Ah, okay. Entonces ella me decía, no con esas palabras de, como lo tomamos ya como signos vitales, ¿no? Ajá, porque claro. para los adultos somos, tienes signos vitales, estás vivo. Estás vivo. Para, la, para los niños es, bueno, su respuesta fue, porque corro, porque como, porque duermo, porque camino, porque estoy feliz. Y dije exactamente, así es como una persona sabes que está viva y ahora, ¿cómo crees que te des cuenta que una persona está muerta y que ya su cuerpo deja de funcionar? Y me dijo, pues pasa lo contrario. Deja de comer, deja de dormir, ya no siente, no está feliz. Este... Y ya. O sea, no su... regresa. Entonces, dije, es una manera, a través de preguntas muy curiosa, de que el niño... Con esa pregunta se vaya resolviendo también sus propias dudas, ¿no? Sí. Y saque como su, entre comillas, su propia definición de qué es cuando se está muerto. Y claro. qué es cuando ya no vas a regresar.
0: Me parece una muy buena idea regresarle como esta pregunta a los niños de... ¿Cómo sé que está muerta? ¿Cómo sabes que estás viva? Me parece una muy buena idea. Y claro, tomemos en cuenta que la audiencia puede decir... ¿Cómo le voy a decir? Ah, está muerta. No, identifiquemos que sí, es como decir las palabras correctas o no tratar de evitar la palabra muerte, pero también manejar el tono de voz, el tipo de palabras antes y después de la palabra muerte. Mira, mi amor, este, tu abuelito ya no está con nosotros, él falleció, para no decir así como tal cual, está muerto, ¿no? ya falleció, ya no va a estar con nosotros, este, ya no va a poder ir por mi lado con nosotros, pero yo te voy a llevar... O tratar de manejar esta palabra, no solamente como tan tajante, sino evitarla, pero sí podemos colocar palabras antes y después y manejar un tono de voz diferente que también no sea tan impactante para el niño. Sí, exactamente. La, los niños siempre suelen preguntar, eh, ¿por qué
1: ha muerto? no? ¿Por qué murió? O sea, sí sé que murió, no conozco exactamente la palabra de muerte, pero ¿por qué ya no va a estar con nosotros? Claro. Entonces, pues esto tenemos que responder que las personas suelen morir cuando son muy, 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 muy mayores. Yo creo que es, utilizar este muy es este, demasiado importante porque cuando tú le dices a un niño el por qué el abuelito murió y solamente responde, pues porque ya estaba viejito. O porque ya estaba
0: enfermo. Ya estaba
1: enfermo, entonces los niños malinterpretan esto y dicen, les empieza, les empieza a generar ansiedad, y empiezan a preguntarse de cuando yo me enferme de gripa cuando Ajá. me de tos
0: ya me voy a morir, o cuando entonces, o por ejemplo, viejito para ellos es no sé, imaginemos que le están saliendo nosotros unas... ya somos viejitos para ellos <risa> o unas canas sí, algo, y entonces ay, sea, ya me voy a morir, y no necesariamente creo que sí es importante esto que decías esa,
1: exactamente, esa palabra yo creo que es clave no hacer el muy, muy, muy viejito
0: o muy, muy, muy enfermo, Muy, ¿no? muy
1: enfermo, marcar ese muy, muy para no darle, no, este... ocasionarles esta ansiedad, ¿no? De que cuando me enferme y cuando me dé gripa y cuando me duele la panza, me voy a morir porque claro. mi abuelita se murió porque estaba enfermo, ¿no? O sea, es exactamente decir que las personas muy, pero muy, 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 muy enfermas en algún momento van a morir. Claro. Entonces, yo creo que... Es algo que tal vez muchos se preguntarán, ay, ah, el muy muy a poco sí funciona y la verdad es que sí, claro, o sea, es un juego de marcar palabras, mucho esas palabras ayudan bastante en el cerebro del niño a comprender de una forma más fácil y sin que se genere Cierto miedo a la
0: muerte, claro. Me parece muy importante toda esta información que nos estás dando, Kati porque no solamente nos estás diciendo cómo es el proceso del niño, sino cómo lo vamos, el proceso de duelo en el niño, sino cómo lo vamos a trabajar. Y para ir finalizando, me gustaría que me contestaras. A la audiencia se le genera esta duda de, ok, ya me estás diciendo cómo se presenta, cómo se manifiestan los factores y demás, pero me, me genera esta duda y yo creo que la audiencia también cómo pueden despedirse los niños ya me dijiste cómo este, experimentan ellos la muerte y qué palabras utilizar con ellos para decirles la persona ha muerto pero ahora cómo ellos pueden despedirse de, de la persona que falleció
1: pues hay muchas formas de despedirse yo creo que esto también depende mucho de, de los papás de la explicación que le hayan dado a sus hijos y yo creo que una de ellas y tal vez para muchos piensen que es como la más impactante Podría ser incluso, primero, este, explicarles la muerte Segundo, el por qué murió la persona Y tercero, si el niño logra comprender y aceptarlo y reaccionar de una manera favorable Despedirse en el funeral llevarlo a un funeral, explicarle qué se va a hacer en un funeral, cómo se llevan a, caso, okay. a, a cabo las cosas, por qué se ponen flores, este, para qué es el ataúd, las velas. las velas, y todos estos rituales que ya como adultos y dependiendo la religión llevamos a cabo. Entonces, ya después de que quede bien entendido que es un funeral, que es la muerte, por qué murió, este... Llevarlo a despedirse directamente con el familiar, este, decirle adiós, expresar sus sentimientos. Como mencionábamos, si los papás, los familiares quieren llorar en frente del niño es muy, muy bien aceptable porque el niño empieza a ver que es algo natural, la muerte es algo natural, que no se le debe de tener miedo, que en cualquier momento va a pasar y que si uno se siente triste lo tiene que expresar porque a veces es... Mucho mejor hacerlo, ¿no? Y se siente uno más alivianado. Entonces, no ocultar como estos sentimientos ante los ojos del niño. También podemos hacer lo que es escribir una carta. Igual si sí, no, el niño está muy chiquito y no puede escribir, que un adulto le ayude y empiece. Y, el, y con el niño empiece a formar como estas palabras, ¿no? de qué querer decirle a mi abuelito, a mi tía, a mi primo en ese momento. También se puede realizar un dibujo eh, con algo que haya sentido, un recuerdo del niño que le haya gustado mucho y que lo quiera plasmar en una hoja. Si quiere utilizar colores, crayones, pinturas... Dejarlo hacer, ¿no? Dejarlo ser libre, más bien eh, También podría ser Como Un ritual especial Significativo Que es lo que mencionábamos al principio De El podcast, ¿no? De este de que algunas personas Actualmente suelen Hacer un ritual de despedida A sus mascotas, ¿no? Uh -huh. Porque ya es como parte de nosotros Entonces Este... Hacerlo como un ritual significativo en ese momento. Si quieren dar gracias, decir adiós, oraciones o lo que sea preferible para la familia, pues hacerlo e incluir al niño. Y en esto también es como muy importante en la carta, en el dibujo o en el ritual, decir gracias y adiós. De despedida, decir gracias por los buenos momentos que pasé, por los malos momentos que tuvimos, o por todos los recuerdos que haya tenido de niño, y decir adiós, porque el adiós es como. ya no es un hasta pronto, ¿no? Es muy distinto decir un hasta pronto de luego, volveremos a decir un adiós de. pues quedas en mi corazón, no te voy a volver a ver, pero estarás presente en mis recuerdos, ¿no? Y también, estos, bueno, estas lo que mencionábamos estos rituales de la carta, el dibujo, se puede enterrar en un lugar especial de un recuerdo muy bonito que haya tenía de niño. Por ejemplo, si fue al parque con el tío, con el abuelo, y ese parque le, le gustaba mucho al niño y le trae un bonito recuerdo, también es válido enterrar esa carta ahí. O ese dibujo que el niño haya hecho. O simplemente un lugar preferido que el niño le guste, una maceta, una plantita, algo que para él sea muy valioso, también lo podemos meter ahí o enterrar.
0: Ok, me parece muy importante todos los datos que nos acabas de dar, porque va a este un poquito asociado, como lo dije, eh, del podcast pasado, porque el podcast pasado hablamos de qué es el duelo y cómo podemos este, identificarlo y demás, pero no cómo trabajarlo. Y ahorita estamos hablando no solamente del duelo del niño, sino yo creo que estos rituales que nos acabas de dar o este procedimiento que tiene que tener el niño ante una pérdida y cómo podemos eh, afrontar el duelo, yo creo que también le puede servir a los adultos. Sí, efectivamente
1: es una forma yo creo que muy terapéutica de hacerlo, de hacer esta despedida significativa y incluso más de recordar algunas películas, ¿no? Donde este, escriben una carta y la queman y se va. Entonces, aunque parezca muy, muy ficticio, también es válido hacerlo ya como adulta, esa despedida significativa. De decir adiós y gracias, yo creo que son las palabras igual importantes que se deben de decir en cualquier despedida incluso de relaciones como me claro. llamamos, de de familiares, amigos, o, toda, o todo aquello a lo cual nos hayamos desprendido y haya tenido un significado profundo en nuestra vida.
0: Bueno, nos acaba de dar este información muy importante, este, muy funcional, Katy. Y te quiero agradecer porque nos diste no solamente como... No solamente me respondiste mis dudas, sino que me generaste otras, me las respondiste y me llevaste a un punto de pensamiento de recordar lo que yo he experimentado, qué puedo modificar y cómo puedo reaccionar ante una pérdida de después, ¿no? Y bueno, Katy, te quiero agradecer por estar el día de hoy con nosotros, por haber aceptado la invitación y espero y te la hayas pasado muy a gusto.
1: Vale, muchísimas gracias por invitarme y espero estar... En algún otro momento hablando de estos temas de psicología que a mí se me hacen de verdad muy interesantes y que es algo que no tenemos todavía bien bien definidos como adultos, ¿no? Entonces, gracias por invitarme. Yo creo que fue un tema muy interesante y espero algo les pueda ayudar al menos de alguna forma o les haga una idea de cómo es todo este proceso del niño y no minimizar sus sentimientos o dejarlo a un lado, ¿no? sino también incluirlo ante el duelo de
0: la pérdida de un familiar. Ok, bueno Katy, muchas gracias y si acabas de espolear a, a nuestra audiencia porque Katy nos va a estar acompañando en algunos otros episodios entrevistando a algún otro experto. Y bueno, esto fue de Mentes a Mentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram en donde nos encuentran como Asociación Psicológica Integral. No olviden mandarnos sus dudas y comentarios. Esto fue de Mentes a Mentes.